0: A gente vai colocar agora aqui na conversa, no fim de tarde adorado ao vivo, assim como em todas as segundas, quartas e sextas, Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro. Tudo bem, Bia? Tudo bem e com vocês? Tudo certo?
0: Tudo certo. Bia, revelação importante nessa semana, após reportagem do UOL, dizendo que o clã Bolsonaro tem uma prática um tanto incomum para o mercado. Né, de compra e venda de imóveis, ao adquirir dezenas deles com dinheiro em espécie. Tudo isso tendo como subtexto e contexto ah, toda a investigação em torno das rachadinhas, né, o desvio de dinheiro de funcionários públicos que poderiam estar sendo repassados para o próprio clã Bolsonaro. Enfim, queria te ouvir como, como isso, como essa notícia e as, os desdobramentos dela caem, recaem sobre a campanha do presidente em busca da reeleição.
1: É, Manuel. a gente teve essa notícia, né, essa revelação né, em reportagem do UOL, falando que a família mais próxima aí do Bolsonaro, então o presidente, os irmãos e os filhos, compraram, desde 1990, 107 imóveis. Eu acho que só isso, né? a gente já deveria ligar um sinal de alerta. Eu não sei quantos imóveis você, seus irmãos e seus filhos compraram nos, nos últimos 30 anos, mas aí na minha família passa longe é, desse número de 107 imóveis, mesmo se considerar né, essa família estendida aí, digamos. Mas aí a gente continua né, olhando o que, que traz essa revelação. Metade desses, desses imóveis, 51 imóveis, foram pagos em cash, né, em dinheiro vivo, é, totalizando aí no valor corrigido de 25,6 milhões é, de reais. Eu acho que o bom, o presidente é, deu uma declaração ontem ao ser perguntado, né, que não tem nada de mais é, comprar imóvel com dinheiro é uma transação que acende todos os alertas, né? Tenho até uma entrevista com o chefe da Transparência Internacional no Brasil no Estadão hoje. É, comentando isso, Bruno, o Bruno Brandão, chefe aí do Escritório Brasileiro da Transparência Internacional, falando que compra de imóvel com dinheiro em espécie né, por pessoas politicamente expostas, e os políticos se incluem a isso, é um sinal de alerta para o crime de lavagem e de ocultação de patrimônio, ocultação de bens, porque é mais fácil né, você usar o dinheiro vivo aí é, para fazer alguma compra, alguma coisa assim, é, que não queira que seja rastreada né, ou que preste muita explicação com relação àqueles valores. Então, o que, que isso mexe na campanha? Eu acho que para a base bolsonarista para quem vota no presidente independentemente de qualquer coisa, isso tem pouco, surte pouco efeito. Né? O, o, o Bolsonaro vai é, minimizar, como ele já fez em outras situações, com relação aos escândalos envolvendo é, funcionários aí que tinham que, essa investigação sobre as rachadinhas que você mencionou, ou seja, funcionários de gabinetes dos seus parentes, é, que tinham que repassar é, parte dos salários, é, que recebiam, então ele já, né, ele, ele minimizou isso durante o governo inteiro. Eu não vejo uma reação diferente agora e é o que ele fez até o momento. Então desses eleitores que estão com ele, imagino que isso não muda nada. É, dos que não estão com ele, isso vai servir para bater ainda mais, né, no presidente. É, mas também já não estavam ao seu lado. O problema é que para conseguir ganhar a eleição, o Bolsonaro precisa falar com o eleitorado ainda indeciso, apesar de ser pequena essa parcela da população. As pesquisas mostram que a maioria dos eleitores já está com cabeça feita. É, ele precisa angariar novos votos. E aí isso deve mudar um pouco a estratégia do PT, da campanha do Lula, que até agora, inclusive no debate presidencial, optou por não bater diretamente é, em questões como essa envolvendo o Bolsonaro né, e, e os familiares e suspeitas, no mínimo, que pairam. É, com relação a ele, mas isso é, deve começar a entrar é, de uma maneira mais incisiva na campanha do PT é, e fica um pouco mais difícil, claro, para o presidente Bolsonaro levantar o principal discurso dele contra o Lula, contra o ex-presidente Lula, seu principal adversário, contra a corrupção. né? No debate, o Bolsonaro tinha uma missão e a minha avaliação é que ele conseguiu cumprir essa missão, que é de colar a imagem de corrupto e de ex-presidiário é, essa expressão que ele usou no Lula. É, ele, é, O Lula, como a gente já falou aqui com essa tática do não embate, eh, também estava menos assertivo, eh, ele pareceu que fugiu das respostas e deixou esse espaço para o Bolsonaro eh, explorar o que de fato é uma fragilidade na campanha do PT, a questão da corrupção. Mas agora tudo indica que é, tem novos elementos aí sendo colocados que são no mínimo estranhos. O presidente deveria no mínimo explicar tudo isso e não simplesmente falar que não tem nada demais comprar é, imóvel em dinheiro, né? movimentando aí 25 milhões de reais nos últimos anos, ele e a família próxima a ele para comprar é, casas. E aí uma nova revelação sobre isso, hoje também bastante curiosa, Duas, aliás. Uma da Júlia Afonso, nossa repórter lá em Brasília, de que apesar de terem comprado casas e né, imóveis tem dinheiro vivo, em espécie, a família Bolsonaro declarou para o TSE que não tem dinheiro vivo. Né? Porque na declaração de bens e renda que é feita ao TSE, os políticos têm que colocar lá quanto eles têm de dinheiro vivo. É, mas o que consta é que eles não têm. O único que declarou alguma coisa foi o Carlos Bolsonaro, que declarou 20 mil reais. Então, parece que o dinheiro realmente só aparece na hora de comprar esses imóveis. É bastante curioso. É, e aí, a segunda notícia do dia relacionada a essas casas também e o link aí com as declarações para a Justiça Eleitoral. Você vê como é importante esse detalhamento ser divulgado também pela Justiça Eleitoral, porque a imprensa e a sociedade podem fazer a fiscalização né, do que os candidatos colocam lá. Ah, uma das ex-mulheres do Bolsonaro, a Ana Cristina, ela divulgou que ela é proprietária de uma casa, uma mansão em Brasília, avaliada em 3 milhões de reais, mais ou menos, que, segundo ela, custa mais ou menos 800 mil reais, segundo sua declaração é, ao TSE, ou seja, um valor bem abaixo de mercado, é, e que no ano passado, quando foi revelado que ela morava nessa casa, pelo UOL e pela revista Veja, ela falou que ela pagava aluguel. É, hum. que essa casa não era dela então a gente tem a modalidade aqui de é, não ter dinheiro em espécie em casa, mas resolver pagar em espécie quando vai comprar um, um imóvel, e tem a modalidade aqui também de estar tá alugando depois virou proprietário, não sabe bem como, também nunca aconteceu comigo de eu estar tá alugando Milagre. um apartamento e ele virar meu de repente <risos> Mas, enfim, há coisas que acontecem na família Bolsonaro e ele precisa explicar. E pode ser que não tenha nenhum problema, mas, assim, é, o presidente se furta a colocar isso na pauta e, imagino, o PT vai explorar isso, sim, daqui para frente. Imagino, não, eles já falam que eles querem explorar, sim, é, questões é, relacionadas a investigações aí que tangenciam a família Bolsonaro e os aliados daqui para frente, de uma maneira que eles não vinham fazendo.
0: Bom, outro assunto Dessa quarta-feira é um assunto que vem se arrastando aí pelos últimos meses, anos, urna eletrônica. Parece que tem um acordo hoje aí entre o presidente do TSE e o ministro da Defesa, certo, Bia?
1: É, Leandro, vem essa essa história se arrastando porque as Forças Armadas insistem num papel aí que não lhes caberia né, de influenciar como é organizada a eleição. Em tese, são para proteger e ajudar a operacionalizar a eleição, mas enfim, TSE acabou chamando como uma das entidades observadoras e essa porta foi aberta e aí temos, então, portanto militares agora palpitando em como será realizada a eleição desse ano. Isso vem criando um grande embrólio entre Tribunal Superior Eleitoral, Planalto e Forças Armadas, notadamente Ministério da Defesa, o ministro Alexandre de Moraes assumiu abrindo uma porta de diálogo é, com é, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, hoje eles tiveram uma reunião é, em que o TSE acata, é, acata, mas peronomútil, e, e eu já explico, né? É uma das sugestões das Forças Armadas. né? Existe um teste de integridade de urnas que é feito, desde 2002, que é feito em urnas aleatórias, que são levadas para, o tribunal, para os tribunais regionais eleitorais e é, esse teste é realizado pelos servidores. A defesa quer que esse teste seja feito em loco nas sessões com participação dos eleitores. É, e aí, o que foi acordado hoje com o Alexandre de Moraes é que é, será adotado um projeto piloto nesse ano, nesse ano não. Será adotado um projeto piloto experimental de pegar algumas sessões e aleatoriamente fazer esse teste de urna com eleitores. Mas não fala se é para esse ano. E acho que é aí que é o, o grande é, pulo do gato da história, né? Porque o TSE vem dizendo que não dá tempo, né? Com pessoas com quem eu tenho conversado lá, que assim, estamos a um mês das eleições, é muito confuso pensar em mudar qualquer coisa. A partir de agora, enfim, já tem todo o sistema logístico. É, estabelecido, eh, e aí Alexandre de Moraes, portanto, não se compromete se isso vai ser feito esse ano ou não, mas a princípio isso gera um potencial armistício, digamos assim, entre defesa e TSE. E aí, é, rapidamente, acho que é importante a gente falar que ontem teve uma decisão bastante importante do TSE sobre o limite de armas no, nos dias, no período eleitoral, nas 48 horas que antecedem a eleição e nas é, 24 horas subsequentes, para limitar né, a possibilidade de posse de arma é, nesses dias. É, enfim, foi uma, uma decisão. É, colocada ali na corte diante do fato de que há mais armas em circulação hoje em dia. Isso foi ponderado pelo ministro Ricardo Lewandowski é, no, no seu voto. Ele foi o relator desse caso. Né, falou que, enfim... Que o que a gente tem de legislação não deixa margem para qualquer dúvida de que é preciso é, haver essa limitação, não só nos locais de votação, mas em locais que estão ligados ao processo eleitoral, e não só na hora da votação, mas 48 horas antes e 24 horas depois, e menciona justamente que há mais armas circulando aí em posse da população do que das próprias forças de segurança, ou seja, seria um risco.
0: Muito bem. Bom, seguiremos acompanhando todas as notícias da política e também das eleições, sempre com análise aqui no Fim de Tarde Dourado de Pedro Venceslau às terças e quintas e Beatriz Bula, segundas, quartas e sextas. Sexta-feira, ela está de volta com a gente. Obrigado, Bia. Um beijo, até lá.
1: Outra, um beijo. até beijo.